0: Sophie Du Rocher. Sophie Du mon, mon, mon nom est Sophie Du Rocher. Sophie Du Rocher. Des opinions
1: éclairantes Durocher. qui font la différence. Cube Radio. Cube Radio.
0: Bonjour tout le monde, bon mardi. J'espère que vous avez passé une bonne longue fin de semaine. Écoutez, je vais vous lire une phrase et vous allez me dire si vous trouvez que ce sont des propos haineux. Si je vous dis la phrase suivante « Chaque être humain qui est dans cette pièce, chaque être humain sur Terre a dû passer entre les jambes d'une femme pour être sur Terre », fin de la station. trouvez-vous que c'est haineux? Trouvez-vous que ce sont des propos transphobes? Trouvez-vous que ce sont des propos qui sont haineux pour les personnes transgenres? Cette phrase-là, elle a été présentée prononcé en fait, par l'humoriste américain Dave Chappelle dans une émission spéciale qui était diffusée à Netflix. Et là, il y a des gens, des personnels, des personnalités transgenres qui disent « oh c'est effrayant parce que ça se fait pas parler d'une femme. Il faut... Euh, on ne reconnaît pas la transidentité. Il y a des femmes transgenres. Il y a des hommes transgenres. » Puis là, c'est effrayant de dire que tout le monde sur Terre est passé entre les jambes d'une femme. Ça a créé toute une controverse aux États-Unis moi, je suis tout à fait pour la défense des personnes transgenres, mais quand c'est rendu qu'on n'a même plus le droit de dire que chaque être humain qui est sur Terre est passé entre les jambes d'une femme et que ces propos-là c'est considéré comme transphobe, on est vraiment rendu loin. Quand j'ai vu qu'il y avait toute une controverse autour de cette phrase qui est pourtant tout à fait anodine, j'ai poussé un grand et découragé. Ben voyons donc!
1: De la culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez
1: Sophie Durocher,
0: Cube Radio. On connaît François Massicotte, humoriste, auteur et comédien, mais il est aussi porte-parole pour la Fondation Douglas. Donc, on parle bien sûr de santé mentale. Et la Fondation lance euh, ces jours-ci un mouvement super important pour soutenir la recherche en santé mentale. On en parle tout de suite avec François Massicotte. Bonjour François.
1: Salut, salut, ça va bien
0: Écoute, moi, ça va très bien. Toi, comment ça <rire> va, François?
1: Oui, oui, ça va bien. <rire> Occupé avec beaucoup d'enfants. Oui. oui, ça va
0: bien. Oui, on va peut-être en reparler plus tard, mais tu es rendu avec quatre enfants, une vie de fou, une émission à, à la télé justement qui documente ton quotidien. Mais écoute, oui. ces jours-ci, je pense, j'ai l'impression qu'on n'a jamais autant parlé de santé mentale et en particulier de santé mentale des hommes, en particulier avec ce qui, est, ce qui est arrivé évidemment à Carrie Price la semaine dernière, qui a décidé de se retirer puis de prendre soin de sa santé. Je vais peut-être commencer avec ça, François. Pourquoi, oui. Comment tu as réagi, toi, quand tu as vu que quelqu'un d'aussi connu, d'aussi aimé, respecté que Carrie Price disait ben j'ai des problèmes, il faut que j'aille me soigner.
1: Oui, ben bonne question, parce qu'effectivement, c'est dans l'air du stand ben, depuis tout l'été. Euh, Carrie Price, oui, mais avant ça, c'était euh, euh, Jonathan Trouin. Euh, qui a annoncé qu'il euh, y a un mois qu'il avait manqué à cause de son anxiété, puis euh, un manque de sommeil, puis qu'il n'était plus capable de fonctionner. Fait, ah, bon Enfin, hein, vois, un roi de qui nous, qui nous en parle, qui s'ouvre là-dessus, là, qui n'essaie pas de le cacher. Là. Déjà, c'était beaucoup, mais avant ça, on a eu les Jeux olympiques, c'était que ça durant les Jeux olympiques. Il y avait Simone de Balance, la grande athlète, gymnaste olympique, médaillée d'or, qui allait tout gagner, qui a décidé après une, une épreuve de dire non, je ne peux plus continuer, je ne suis plus capable, je suis plus capable. Puis de, 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 de voir que c'était correct pour une athlète de dire je ne suis plus capable de continuer, je ne suis plus capable. C'est correct de dire it's, it's okay to say it's not okay. I'm not okay. Hmm. » C'est correct de dire que ça ne va pas. Oh, les, bien résumer. Puis hein, durant les Olympiques, là, toute l'attention la, 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 mondiale est là-dessus. Hey, ça, c'est quelque chose. Et après ça, on a eu aussi au tennis. On vraiment, ça s'est passé vraiment dans le sport, je trouve, dans les derniers mois. Euh, la joueuse de tennis Osaka. Euh, ben oui, qui, 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 qui est devant notre Montréalaise, au troisième siècle, à la fin du deuxième siècle, là, qui a vraiment perdu la carte, là, puis qui a piché sa raquette, puis tout, puis après ça, elle dit bon là, faut, faut que je prenne un break, faut je, ça va pas ça va pas, faut que je prenne une pause. Et là, de voir que c'est correct de le dire, il faut le dire. Mais là, on, on le dit souvent qu'il faut en parler. Mais là, la ce qui se passe la, avec la fondation Doulard, c'est qu'on peut enfin agir, faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ceux qui vont pas bien Ben, c'est justement c'est un C'est trop de, mignon. Oui. <rire> c'est qu'on peut euh, aider la recherche parce que ça parle la recherche que, que, que ça que ça va que ça va avancer. Les choses vont avancer. Moi, par exemple, moi, je suis bipolaire depuis 20 ans, je prends de la médication, tout va bien. Mais tu sais, mon père prenait pas de la médication, ça n'allait pas super bien. Pourquoi? Parce que ben, ma grand-mère, elle, était bipolaire, mais elle allait à l'asile. Elle a eu des, 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 des traitements aux électrochocs, ce qui était
0: wow. euh,
1: traumatisant. Donc, mon père voulait rien savoir de la médecine là-dessus, parce qu'il ne faisait pas confiance à la médecine. Mais après ça, grâce à la recherche sur la médication, aujourd'hui, moi, je, je, je fais très bien, je, je fais ma vie normalement.
0: Mais mais c'est super important ce que tu dis, François, parce que juste en nous faisant le portrait des trois générations de Massicotte, ouais. partir de ta grand-mère, ton père et toi, ça ouais. nous permet d'espérer que justement la prochaine génération que tu tiens sur tes genoux puis qu'on entend faire des guiligilis ouais. <rire> au micro, <rire> que justement la génération de tes quatre enfants, euh, pour eux, les choses seront plus faciles parce que on donne des sous pour la recherche. Mais je veux juste revenir sur ce que tu viens de nous dire. Toi, il y a 20 ans, donc, tu as, as, as pris conscience que, ce, que ton trouble, c'était d'être bipolaire. Est-ce que tu te oui. rappelles, François, le jour où toi, tu as parlé publiquement la première fois puis l'impact que ça a eu
1: Publiquement, je ne me souviens pas de la première fois, je me souviens de ma première réaction face au diagnostic quand j'étais dans le bureau du, du psychiatre, quand je suis revenu chez nous, ça a été justement de dire là moi j'en parle Puis là, c'était avant toutes les campagnes, il faut en parler. Moi, c'était juste par rapport à mon expérience personnelle de mon père qui en parlait pas. Bon, là, euh, moi, j'ai dit non, moi, je ne vais pas cacher ça, je vais en parler tout de suite. Et j'en ai parlé tout autour de moi, puis aucun aucune réaction négative. Au contraire, tout le monde disait Ben oui, mais t'es humoriste, c'est sûr, t'as des, des artistes, c'est sûr, t'as as
0: des c'est normal que tu sois un peu bizarre dans ta tête, t'es humoriste, c'est pas un métier normal. Mais en même temps, t'es chanceux, mais t'es chanceux aussi parce que t'es dans un milieu, justement, le milieu plus artistique où euh, oui. des gens différents, des gens peut-être un peu bizarroïdes, des gens qui oui. sont un peu excessifs même. C'est peut-être peut voilà. C'est oui. peut-être mieux accepté. Si t'avais été euh, comptable agréé, je suis pas sûr oui. que tu aurais eu le même euh, la même réaction en disant je suis bipolaire.
1: Peut-être pas, je sais pas, je peux pas pas poser, je 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 sais pas. Puis par la suite, j'en ai parlé publiquement, oui, tout de suite. Puis ce qui m'a fasciné, c'est de voir la réaction des autres, la réaction du public, la réaction des gens qui venaient me voir, puis merci d'en parler, tout de suite, tout de suite, des gros 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 merci, là, prendre par les bras, me merci d'en parler, je suis content de voir que je suis pas tout seul, de voir que as un exemple que ça va bien, puis t'as puis pas peur d'en parler, puis que moi j'ai toujours eu peur d'en parler, de le dire. Non, il faut pas avoir peur, faut pas avoir peur. Alors, tout ça, et même de recevoir un courriel euh, d'une personne qui disait, moi, c'était décidé, la fin de la journée, je fermais mon commerce, puis c'était fini, j'en finissais. Là. Mais j'attendais que mes clients sortent, j'ai pris une, un article, euh, j'ai lu la, la revue le lundi, c'était un article sur t'expliquais ta, ta bipolarité, puis j'ai compris que c'est ça que j'avais. Puis aujourd'hui, je suis encore en vigueur, ça, ça, ça peut avoir juste, ça peut aller jusque-là, là,
0: Incroyable, donc il y a des gens qui songeaient à mettre fin à leur jour, et parce qu'ils ont vu... Non, mais ça, c'est énorme ce que tu es en train de nous raconter, François.
1: Ah non, non, mais là, j'en venais pas, là. Oui, je, je vais toujours m'en souvenir. Là, ça C'est incroyable. C'est pour ça que ça après ça, j'ai dit, OK, je vais toujours en parler.
0: Donc, c'est pas tout d'en parler. On peut vraiment aider. Donc, raconte-nous, c'est quoi ce mouvement-là, donc lancé par la Fondation Douglas? Bâtissons l'espoir.
1: Ben, c'est comme on, on, a, on a parlé, on a dit souvent qu'il fallait en parler, en parler, mais là, enfin on peut agir. Donc, faire un don. La Fondation Douglas, c'est le plus grand centre de recherche au Québec, le deuxième plus grand au Canada. Alors, il y a il y a énormément de chercheurs, mais là quand on parle de recherche souvent on se dit ah c'est pour euh, dans 10-20 ans non non c'est pour euh, dans l'immédiat dans les, <rire> dans, le, souligné, dans le futur très proche euh, comme par exemple pour aider la thérapie dans la, dans les, euh, les, les soins tu sais, souvent on parle de maladies mentales qui ne se guérissent pas mais qui soignent, peuvent se soigner très facilement comme moi pour la bipolarité mais par exemple euh, chez les jeunes qui ont des troubles d'alimentation euh, ben, l'anorexie la boulimie euh, toutes les thérapies qu'on utilise au Québec présentement viennent de l'Institut Douglas.
0: Je ne savais Alors, pas.
1: Hum. De soutenir ça. Donc, cette semaine, c'est facile parce que dans tous les dépanneurs euh, couche-tard, on peut faire un don à la caisse pour la Fondation Douglas.
0: Alors, c'est drôlement euh, important de parler, évidemment, de cette, de cette fondation-là. Puis tu nous apprends plein de choses que, que moi, je ne savais pas. C'est important de donner des sous, évidemment, pour faire de la recherche. Mais revenir sur ce... ce cette stigmatisation aussi de la santé mentale. Parce que si je te recevais aujourd'hui, François, pour parler d'une campagne, euh, parce que, bon, disons que tu avais eu un problème cardiaque il y a dix ans, puis qu'aujourd'hui tu venais nous parler en disant, mais bah, c'est important de donner de la recherche pour savoir comment le cœur fonctionne, il euh, n'y en aurait pas de stigmate. Mais là, la santé mentale, les gens parlent, puis là, on fait attention, puis il y a encore des gens qui sont gênés d'en parler. Alors, si tu as quelqu'un qui nous écoute et qui a peur de dire à son entourage ou qui a peur de dire à son employeur « j'ai un trouble de santé mentale », qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne-là?
1: ben pourquoi avoir peur? C'est pourquoi ne pas s'aider soi-même. C'est ça, là. Si si on peut, enfin on peut avoir un exemple. On va parler de Carrie Price au début. Carrie Price, le, 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 Carrie Price peut le dire, tout le monde peut le dire. C'est le super-héros du euh, joueur de hockey euh, euh, du Canadien. Non, mais sans blague, tu sais, c'est pas. Si on ne le dit pas, on va juste s'enfoncer encore plus. Euh, et même si c'est aider c'est aider les autres à comprendre ce qui se passe. Parce que si on a un problème de santé mentale, les autres, euh, ils peuvent, ils vont sûrement s'apercevoir que ça ne va pas, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, c'est dans le brouillard de dire « Hey, regarde, c'est ça qui se passe. C'est ça, que ce soit n'importe quoi, que ce soit la, la, la dépression, l'anxiété, n'importe quoi. De l'expliquer, regarde, c'est ça qui s'est passé ou c'est ça qui se passe, puis les autres, ah, oh, enfin, ils peuvent comprendre. Donc, je prends une pause, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, j'ai besoin d'aide. » ou quoi que ce soit, je m'en vais chercher de l'aide, je vais revenir. Ah, OK. On peut comprendre enfin la personne. Et ça, c'est hyper important parce que sinon, on dit Mais pourquoi qu'elle m'aime? Pourquoi qu'elle m'aime? » On ne on le sait pas. C'est là qu'on peut avoir des... De, on peut juste dire « euh, Il y a même ou il est ci, il est ça. » C'est important de, de, de l'expliquer, de le dire, puis de l'exprimer.
0: ouais Oui. Euh... Tu, tu nous parlais tout à l'heure de tes de tes de tes quatre enfants, Tu as une famille vraiment euh, euh, différente, à géométrie je variable. Qu'est-ce que t'as dit?
1: J'en ai je vais te corriger, j'en je ai cinq. Ah oui, excuse-moi. J'ai un grand 20 ans aussi. C'est
0: vrai, comment ça fait qu'on parle pas de lui? Ben non, c'est ça, t'en as cinq, excuse-moi. Et, euh, et es même, il y a même une émission avec toi et, et, et Bianca où on suit euh, votre votre quotidien. Euh, pourquoi tu acceptes de faire des projets comme celui-là, laisser des, des caméras rentrer chez toi? Est-ce qu'il y, est qu y a un ouais, but d'éducation ou de, de, de t'amuser? ou
1: C est, c est, on laisse pas vraiment des, des caméras rentrer euh, chez nous comme ça. C'est qu'on a fait un, une émission pendant la pandémie où on n'avait pas pu faire de spectacle. Alors on, on a eu ce projet-là depuis quelques années, qui nous, qui nous a été demandé plusieurs fois, puis on n'avait jamais, jamais eu le temps de le faire. Mais on ne voulait pas faire une, une docu réalité où les gens rentraient puis filmaient n'importe quoi toute la journée, puis comme des caméras cachées comme c'est dans la maison de Big Brother. Hein. Mais pas du tout. <rire> on disait bon aujourd'hui, venez-vous-en, on va vous montrer qu'est-ce que c'est qu'il fallait d'avoir à la maison avec les enfants. On va vous montrer qu'est-ce que c'est que... Alors, c'est plus... On, on, euh, on accepte, puis on prépare un peu, on, on fait quelque chose avec, avec les caméras, avec des enfants, ou pas. Les enfants n'étaient pas tout le temps là. Puis on fait expliquer c'était quoi les... qu'on faisait comme la, la boutique en ligne dans, dans le garage, ou faire une activité avec les enfants, on partait avec eux autres. Puis, On vous, du fun. Puis, euh, ils ont toujours accepté de faire ça. Puis, s'il pas voulu, ou sinon y n'auraient pas voulu, il leur aurait, aurait pas été dans le. Dans, dans le tournage, c'est tout. Et on, ils ont bien aimé ça. C'était hein, bien agréable. C'était dans une version vraiment euh, euh, divertissement. Pour, pour, on est deux humoristes, là, puis on s'amuse avec les enfants. Puis c'était ça.
0: Alors, justement, vraiment... parlant d'humoriste, toi, est-ce que tu commences à avoir hâte de, de, de remonter sur scène <rire> puis que la vie revienne à la, à la normale?
1: Là, Bianca, c'est chacun son tour. Là, c'est Bianca qui finit ses tournées. Mais là, j'avoue que moi, ça commence à faire longtemps que je ne suis pas parti faire des shows. Puis là, j'ai euh, oui, je commence à avoir hâte là, de ressortir mon bureau. Parce que là, c'est moi qui étais avec les enfants le vendredi soir. Puis samedi soir, à à de faire, faire des shows. Fait que là, oui, j'avais envie d'aller... <rire> j'ai hâte aussi,
0: ouais. ben, Ça écoute, après. Mais, oui mais, mais c'est particulier votre, votre histoire est quand même spéciale parce que c'est vraiment un couple de 2021, c'est-à-dire que euh, vous avez tous les deux euh, une carrière dans le même domaine puis des fois c'est un qui s'efface plus pour laisser de la place à l'autre, là c'est l'autre qui s'efface plus puis pendant ce temps-là, ouais. il, il, il y en a un qui doit s'occuper des, des, des nombreux enfants, mais je trouve que c'est formidable, l'équilibre auquel euh, vous, êtes, euh, vous êtes arrivés, c'est c'est un bel exemple, c'est un beau modèle pour des gens qui se disent Bien, comment on fait pour euh, gérer deux carrières en même temps?
1: Ben, on est chanceux de pouvoir le faire parce que euh, moi je suis chanceux de pouvoir dire euh, ben, euh, financièrement euh, juste qu'elle que a fasse les choses passées. Je sais pas, on n'a pas besoin d'être les deux à travailler. Si c'était le cas, ça serait beaucoup plus difficile. T'sais. Moi, je peux faire « OK, pas de problème. » Moi, je reprendrai quand, quand ça me tentera et euh, pas de problème. Là. Ou si j'étais dans le milieu de ma carrière où je peux, je peux pas je peux arrêter parce que là, il y a des, il y a des producteurs et du monde autour qui Non, 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 on peut faire un autre spectacle. » Je aucune pression. Moi, je fais ce que je veux. Je ne peux pas, pas recommencer si je veux. Je pourrais prendre ma retraite, ça serait plus correct ici. Ça ça, on est chanceux là-dessus, oui. De dire, OK, tu, tu veux faire ce projet-là, go, euh, puis après ça, je ferai le mien si ça me tente. Alors oui, qu'on est vraiment chanceux pour on l'apprécie.
0: Donc, ce, co ce qu'on comprend, c'est que Bianca fait tellement d'argent que tu peux euh, te permettre de ne pas retourner travailler. On adore non, 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 ça!
1: faut comprendre, c'est que j'ai bien négocié mes contrats de <rire> Maintenant, je peux prendre des
0: <rire> C'est ça! Excellent! Bon, ben, le, tu vois, hein, le, le papier absorbant, finalement, c'est payant. Vous avez très bien géré ça, tous les deux. Écoute, on pouvait pas, euh, évidemment, se quitter sans sans, sans une touche d'humour. Euh, c'est toujours un plaisir de te parler, François. Puis, encore une fois, je reviens sur ce ce dossier-là de la santé... Euh, l'importance d'en parler l'importance, tu en parlais tout à l'heure de nommer les choses, de mettre un mot un mot juste sur ce qu'on sent sur la façon dont on se sent puis on se rappelle que donc cette semaine euh, toute la semaine on donne des sous pour aider la fondation Douglas qui fait un travail essentiel vraiment pour la recherche sur la santé mentale, merci beaucoup François, donne un bisou à ton, à ton dernier-né, c'est Kimi c'est ça? C'est Kimi, oui j'ai vu des photos, est il est vraiment t'es abs... ouais, es gentil, mais je vais, je vais lui parler de ton modèle, où euh, c'est la femme qui, euh, qui, euh, qui, f... et qui fait de... puis le, le gars reste à la maison, s'occupe des enfants, je vais en parler avec Martineau, on va voir ce qu'il en pense merci oui, beaucoup oui, mais lui, il n'a pas fait de busté pour du papier absorbant, qu'est-ce que tu si veux je te dis, il s'est trompé de
1: carrière ah, là, que tu veux négocier ton contrat <rires> pour un peu, pour un salaire, je ne sais pas si te faire une vie
0: t'es super drôle, merci beaucoup François, François. Okay, merci. Bye -bye. François Massicot, donc euh, auteur, animateur et humoriste, bien sûr, et qui euh, il y a quelques années a fait ce, ce, cette déclaration-là, a parlé publiquement de, ses, de sa, sa, sa santé mentale et qui euh, maintenant est porte-parole pour la fondation Douglas et ce mouvement, donc bâtissons l'espoir pour soutenir la recherche en santé mentale.